0: amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou presidente da FIEP Jovem. Ao meu lado está Juliane Gomes, vice-presidente da FIEP Jovem. E na minha frente está Elke Barreto, empresária do ramo da cachaça, grande empresário. É uma honra recebê-la, Elke.
1: Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e poder contar um pouco da história do negócio, né da de... do que é que eu vivo há 15 anos já.
0: A honra é toda nossa. A gente sabe que a Senha Sul, desde o começo, ela, desde, a, desde que adquiriu o, a propriedade lá em Xangrande, ela veio com a pegada de trabalhar um produto orgânico. É, eu conheço um pouco da história, sei que vocês no começo estavam ainda procurando saber qual produto fariam. E eu queria saber como tudo começou.
1: Bom, é, meu pai, ele é aposentado da Marinha e ele é físico. E eu costumo brincar, inclusive, que os físicos, eles são meio doidos, né? Tem umas ideias meio revolucionárias. Então, em 1993, meu pai resolveu vender cinco linhas telefônicas. Na época, é, o telefone era como uma ação, né? Como você tem ações né, na bolsa hoje? Verdade. Era realmente um investimento. E aí, com a venda desses cinco telefones, ele comprou um terreno lá em Xangrande. Só que você imagina, 29 anos atrás, Xangrande, a BR não era duplicada, não tinha celular, não tinha internet como tem hoje. Né? então assim, Há 30 anos, quase, era um outro mundo que a gente vivia. Então, naquela época, ninguém falava em produtos orgânicos. Né? Então, quando meu pai resolveu comprar esse terreno e fazer um trabalho de reflorestamento e de agricultura orgânica, Todo mundo achava que ele tinha enlouquecido de vez. Ele tirou, né? E foi assim o um embriãozinho da Sanha Sul. Somente 14 anos depois da de ele adquirir esse terreno, é que a gente resolveu, né? Empreender e realmente aí fomos eu e meu irmão, na verdade meu irmão e eu. Meu irmão é um engenheiro mecânico, né? E já morava lá, largou tudo. O mais louco da história eu acho que é meu irmão, que ele, ele realmente largou tudo, porque meu pai pelo menos já era aposentado, né? E quando acabou a faculdade, ele ainda trabalhou há algum tempo em metalúrgica aqui em Recife, resolveu largar para ir é, trabalhar com a terra, com orgânicos, com meu é pai. Né? Nessa época eles fundaram as duas primeiras feiras de produtos orgânicos do Estado de Pernambuco. E somente 14 anos depois é que veio a ideia quando ele começou a constituir família, casou, teve filho e tal. E aí a grana dos orgânicos não estava dando para ele manter a família com algum conforto. Ele precisava de alguma coisa a mais, né? E aí foi quando ele abriu a história para a família inteira, todo mundo abraçou a causa, né? E aí fundamos a Sanha Sul. Então, assim, a história de orgânico, de cachaça orgânica, a gente é muito antes orgânico e sustentável do que cachaça. A cachaça veio depois com a... né? com o tempo, e aí a gente resolveu colocar o nome de Sanha que é o nome de um passarinho Sim. esse passarinho ele é sempre aparece em Mata Atlântica mas no terreno onde a gente tem a Sanha quando meu pai chegou lá era completamente descampado só tinham cinco seis árvores, não tinha é, energia elétrica e não tinha abastecimento de água como na verdade não tem abastecimento de água até hoje, a água da gente é própria de
0: né? plusso
1: não, a gente tem duas é, cacimbas, que não é poço, artesiano é poço, poço. A gente tem captação de água de chuva, a gente tem três caixas d'água de 25 mil litros cada de água de chuva e a gente conseguiu recuperar uma nascente. Com o Nossa. trabalho de reflorestamento, uma, uma nascente voltou a brotar água na terra e a gente tem hoje essa fonte de água mineral. Que legal. Né? E pra... aí só fechando, pra não... que aí o nome sanhaçu é o nome do passarinho, porque sim, sim, sim. o sanhaçu voltou a aparecer no terreno. Então a gente escolheu um dos nomes dos animais né, que voltaram a aparecer para dar o nome da cachaça.
0: A voltaram a aparecer na propriedade devido a esse a isso, é? exato, coisa legal.
1: exato
0: Eu vou querer explorar bem essa parte da sustentabilidade de vocês, que eu acho muito, muito massa.
2: Que bom, Uma é história única. Forte mesmo.
0: É. Esse mês é o mês da mulher, né Ju? Sim. E a gente tem que explorar um pouco isso aqui no podcast. É
2: exatamente isso, né? É, estamos no mesmo mulher e daí nós gostaríamos de saber como é que é para você liderar um engenho de suma é importância no Estado, né? Tipo assim, é um engenho que de fato é bem conhecido e predominante, né? Como veio do teu pai, do teu irmão, como é que é assim para você liderar? Bom, é... a liderança ela não é só minha, é uma liderança familiar. Realmente, né?
1: Eu respondo pela área comercial, pela parte de podcasts Ai, e Instagrams e comunicação, comunicação, né? Eu sempre gostei dessa parte, então, na verdade, é uma liderança familiar. Mas, ainda assim, é, tem muito o, o meu dedo né? no, no meio e é, hoje já é mais comum a gente ver mulheres no meio da cachaça, uhum. né? É, tem bastante a gente tem um grupo de desses grupos de WhatsApp é, que ó, é lotado que né bom. que é o número total 200 e não sei quantas é, e assim hoje somos muitas produtoras e muitas outras que estão tem é, baruma né é, na, na área de coquetelaria na área de tanoaria na área de vendas de embalagem de em todas as áreas que envolvem a cachaça tem mulher inserida que bom. né e assim lá na, na empresa mesmo eu não me sinto como única mulher até porque da parte de produção da gente é, quem comanda o Alambique mesmo e quem comanda a loja a gente tem uma loja de fábrica são duas mulheres não sou eu né então quem tá lá na boquinha do Alambique e é essas duas funções meu irmão que é responsável pela administração prefere que seja mulher do que que seja homem eu acho que, assim, é, os homens, eles são diferentes das mulheres, né? Deus fez bem separadinho, sim. né? Então,
0: tem... tem... suas qualidades Exatamente.
1: É, não é que, por exemplo, você estava me contando que é engenheiro civil, não é que uma mulher não possa ser... É uma mulher... A mulher e é o um ser mulher. humano, é, ele pode ser o que ele quiser, né? Mas, de uma forma geral, a mulher, ela é mais detalhista, né? É mais cuidadosa, é mais... Então, para um tipo de serviço de alambique, né? Para um tipo de serviço de arrumação de loja de fábrica e tal, é uma coisa que, de uma forma geral, as mulheres se encaixam, gostam mais e fazem melhor, né? Com isso, o um homem pode executar uma função, essa mesma função também, quanto a mulher, ou até melhor. Né? Não, Mas de uma forma geral, então o, o meio da cachaça, ele não é, assim como o da engenharia civil, não, não é um meio majoritariamente feminino. Né? É, um, é um meio onde tem mais homens. Mas assim, eu nunca me senti é, várias vezes eu esqueci que eu era a única mulher no meio. Né? Eu estar tá numa reunião, ou tá numa feira, ou tá dentro de um carro indo para visitar um produtor, indo visitar. Algum, alguma coisa relacionada a cachaça, e assim lá para metade do dia que eu olho pro lado e faço, rapaz, só tem eu de Somos mulher aqui, aqui. <risos> né, gente só tem eu de mulher aqui, como assim como eu é sei. isso, né, mas assim é, para mim isso é muito positivo, porque é, na verdade eu acho que eu só, só tenho a consciência de que eu sou a, unis, sou a única ou uma das poucas mulheres ali, quando é, eu noto que, digamos assim, eu tô sendo bajulada, sabe? Eu acho ah, ótimo, ah, né? Os homens, eles são, costumam, pelo menos é. com a gente, ser muito com gentis, certeza. cavalheiros. É. E aí, não deixam a gente carregar peso, é. né? E se tão, tão preocupados com a gente, que a gente normalmente usa salto. É. E tem as necessidades maiores de ir no banheiro, de retocar eu maquiagem. De... Então, assim, eu vejo todo um entendimento é. masculino, pelo menos no meu setor. Né? É no setor certeza. de cachaça, é. eu vejo isso... E acho ótimo você é, fazer parte da minoria, né? Se torna
2: um diferencial. Exatamente,
1: você né? torna um diferencial, é legal, Sim. entendeu? E é, é, nunca senti nenhum tipo de preconceito, né? Por ser mulher na área, nada disso. Acho ótimo, acho maravilhoso ser mulher no mundo da cachaça. Que que
0: engraçado que você deu meu exemplo. E no mundo da engenharia civil, da construção civil, acontece isso também. Eu imagino que há 10 anos atrás, não era assim, né? Não. Era majoritariamente homens. Isso. E hoje em dia, no mundo da, da construção civil, existem muitas mulheres, uhum. inclusive na minha fábrica, existem mulheres, inclusive na produção. Sim. E, assim, realmente tem uma diferença, é que elas têm uma atenção. É diferente, como você mesmo citou, cada um com suas características, qualidades né? e qualidades.
1: De uma forma geral, a gente está mais ligado na corzinha disso aqui, na organização é. de não sei o um quê. E, e o homem, de uma forma geral, está mais ligado no serviço bruto, de força, de a funcionalidade, na né? execução, né? Exatamente. Sim.
0: Pois é, inclusive eu, é, a, a terceira pergunta já está um pouco ligada a isso, né? Porque é, sobre os desafios, as mudanças econômicas e sociais que a gente teve aí no pandemia e tudo mais. E aí a gente projetar uma empresa para daqui a 10 anos, eu acho que se essa pergunta fosse há um ano atrás, já seria desesperadora, né?
1: Há dois Mas, anos, então. Há dois anos, então, seria pior.
0: Mas hoje acho que a gente está um pouco mais esperançoso, né? Como é que, que dá para ver a Sanhaçu daqui, daqui a, a 10, 10 anos? anos.
1: A, gente tem Coisa boa, né? é, a gente tem projetos, né nada parou na pra gente na pandemia. Parou, assim, a recepção de pessoas, o negócio, a gente teve que dar uma, uma mudada, né? A gente teve que se ligar ainda mais nessa área digital, né? Foi aí também que eu é, entrei viu, mais nessa história de Instagram, já, já usava bastante. Mas, assim, aí me profissionalizei mais nessa, nessa história. E, assim, a gente tem alguns, alguns planos, né? É, daqui a... Acredito que um ano, um ano e meio, acho que a gente já tem tá hospedagem num terreno que a gente comprou recentemente. Que massa! É, eu pretendo, se Deus quiser, estar tá exportando um pouco mais do que hoje. Né? A gente exporta, mas é bem pontual. né? É, e assim, Rodrigo, mais difícil do que você é, chegar no patamar onde a gente está é a gente conseguir se manter lá. Né? Então, assim, é, é uma vitória muito grande para uma empresa que conseguiu é, passar, por exemplo, por essa pandemia, uma empresa pequena que conseguiu passar por essa pandemia sem demitir nenhum funcionário.
0: Verdade.
1: Né? Então, assim, é, a gente tem bastante pé no chão, sabe que é, a gente sai da pandemia, entra numa guerra e não sei o quê, Verdade. mas, como meu pai diz, minha filha, o mundo está sempre acabando.
2: De...
1: <risos> né? Desde que eu me entendo por gente, que sempre é uma crise atrás da outra, não sei o que, Então a gente... sempre
2: positivo. Né?
1: Isso. Né? E aí eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai estar com o projeto Sanhaçu de turismo bem mais avançado do que hoje. né? Hoje a é gente legal. já é bem reconhecido na área de turismo, de turismo rural, de turismo para cachaça, tanto dentro do estado quanto fora do estado, mas eu acredito que daqui a 10 anos a gente já pode vislumbrar uma coisa completamente diferente do que tem hoje. Né? E eu, eu, eu
0: digo uma coisa, eu acho que o Estado tem um pouco de carência, principalmente naquela região ali, e é uma coisa muito legal. Você fazer a parte de... Você vê isso um pouco na área do vinho, né? Uh -huh. Você fazer a parte de... De, de turismo ligado a uma produção uma bebida comida, você, se hospedar onde o produtor está ali uhum. eu acho que tem um, um, um comércio muito grande
1: é, a hospedagem não vai ser exatamente na sede Sim. vai ser a 16 quilômetros mas,
0: mas vai, assim, ter um inter... vai ser completamente vai ser ligado. interligado é, nem sempre não. é na sede, é. né? na própria produção né?
1: isso, até porque a gente não tem possibilidade os terrenos vizinhos da gente estão sendo loteados então a gente não tem como expandir exatamente na sede e, na verdade, a gente também não sabe o que que vai acontecer, né? A gente não ah. sabia que ia acontecer uma pandemia, é, né? Não. A gente não... Mas existem planos. Hum. E o plano da gente é crescer mais a área de turismo.
0: estou muito que dê certo. Já tem um turismo ali funcionando de outras maneiras, Sim, né? Sim.
1: Um que turismo é... um pouco
0: mais pedagógico e Isso,
1: tal. que é... antes da pandemia isso respondia por 40% aproximadamente do faturamento da gente. Era bastante as visitas estão voltando, eu tenho que dar graças a Deus, né? É, a parte de turismo rural mesmo, hoje a gente já voltou a receber cerca de 200, 300 pessoas por mês, e o turismo pedagógico, que durante toda a pandemia, porque o turismo rural normal, do turista convencional, ele oscilou bastante durante a pandemia, Né? os lockdowns a gente realmente fechou, cumpriu tudo que era para ser cumprido, mas teve aquelas, aqueles períodos de aberto, né, e aí alguns períodos abertos deu uma agitada, né, Lá, realmente a gente recebeu bastante gente, outros períodos abertos foram bem tranquilos, as pessoas medrosas, porque apesar de não estar tudo fechado, mas os hospitais tinham índices altos, então todo mundo ficava mais cauteloso de sair de casa, né, oscilou bastante durante esse esse período. Então, agora a gente já está conseguindo retomar com cerca de 200 a 300 pessoas por mês. E o período, o, o turismo pedagógico, que tá foi para zero mesmo, praticamente zero uhum. durante esses dois anos. E antes da pandemia, a gente recebia em torno de mil pessoas por mês só de estudante. Então, assim, foi uma queda muito grande. né? Pela primeira vez, depois desse tempo todo, a gente está com a agenda cheia e ainda não é cheia na totalidade. Daqui até dia 10 de junho, eu tenho 700 e poucas pessoas agendadas, só pedagógico. Quem né? Então, assim, cresceu, mas você veja, eu recebia mil por mês, agora eu tenho 700 até junho, abril, maio... Né? Dois meses e meio para ter, mas isso vai melhorar ainda, esses 700 ainda tem condições de crescer bastante. Vamos, Com certeza. É, agora que as pessoas estão né, né, se sentindo um pouco mais...
0: Motivo tem um, é, para é. Visi visitar, né? Motivo tem, a gente vai mais... pessoas
1: lá, é mil, tem, né? o, hum. o limite, a gente consegue receber até 120 pessoas por período.
2: 120 pessoas de manhã e 120 pessoas à tarde. Oh, o segmento do seu negócio é um dos mais importantes, né, na atividade econômica do nosso Estado. E para qual a importância do seu negócio fortalecer o mercado como um todo? O associativismo é um dos caminhos para fortalecermos a cadeia. É, o que você acha dessa alternativa? Desde o começo da Sanha Sul, que a gente gosta muito, a gente, tem,
1: é, a gente sempre namora com associações. Que bom. Né? A gente faz parte, hoje, da Associação de Cachaça, que é a APA, Associação dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura. Né? E a gente já é associado a eles, a Senso tem 15 anos, acho que a gente já tem uns 12, 13 anos que a gente está com a APA. E a gente também é, é associado a, ao pessoal de orgânicos, né? os produtores de orgânicos, a Associação Terra Viva de Produtores de Orgânicos. E assim, Juliane, tem uma frase que diz que se a gente quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, se junte. É verdade. Né? Então, é bem isso para mim. É... Dentro do setor também, né? além dessas associações que a gente participa, os grupos de WhatsApp. O WhatsApp realmente foi uma, uma super invenção é,
2: então, para. Então, é né? é,
0: Associativista.
1: É... é verdade. <risos> E aí a gente tem vários grupos de produtor de cachaça, né? E assim, a gente é um setor que eu posso considerar, diante de tantas outras pessoas que eu vejo próximas a mim de outros setores, eu considero o setor de cachaça até unido, bem unido. Me né? parece mesmo. A gente troca figurinha mesmo, de tudo, sabe? De é, compra garrafa junto, é, rateia frete, né? E, e liga pra dizer, olha... A tua cachaça tá com preço errado aqui na, na prateleira tal, entendeu? Então, é, sei lá, tudo, né? Proveita a cachaça. É, troca é, garrafas entre os produtores e prova, e a gente faz prova cega, e quando o produto tá bem positivo, a gente fala pro, pro outro produtor, quando tem algum erro que a gente. A gente tenta também, porque é muito chato, né? Você botar defeito no produto dos Exatamente. outros. Mas assim. Eu prefiro que coloquem os defeitos para mim, né? Que liguem para mim, e digam assim, é o okay, que, olha, eu provei uma senha tal e ela tá com alguma coisa estranha. Porque aí eu sei que o que, que houve com aquele lote se de, eu quero saber de onde daqui é veio a garrafa, enfim, né? Então a, é toda essa troca, a gente tem dentro do setor, né?
0: Ainda mais sendo um especialista ali que também entende do assunto.
1: Isso. Mas... Né? Então, assim, essas trocas todas são importantes, inclusive até é, estelionatário, né? quando tem um estelionatário no, no mercado, Sim. um produtor liga para o outro e ó oh, fulano, não vende a cachaça para fulano não. Ótimo. Né? A mesma coisa também quando algum distribuidor novo está... Uma cachaça lá, sei lá, do Rio Grande do Sul, quer vir distribuir aqui em Recife, o distribuidor do, oficial da gente aqui é a Galeria da Cachaça, né? Aí ligam pra mim, é, o que tu conhece o pessoal da Galeria da Cachaça? Aí já falou, ó, eu trabalho com eles já há mais de 10 anos, são ótimos, hum. pagam super bem, né, bota o teu produto, já passo a ficha inteira. Também se a pessoa for ruim, eu faço, ó, o fulano dá problema de pagamento, dá não sei o quê. A gente conversa todas essas figurinhas, então, se você quiser ir mais longe, se junte. Coisa, né? E aí ó, o associativismo uhum. é uma, uma coisa mais formal para esse tipo de né, transação que eu estou falando aqui, de, de debate que eu estou falando aqui. É, no
2: e você sindicato, nós é, presenciamos isso mesmo, né? a união faz a força, é, temos essa sorte né, de ter pessoas que nos inspiram, assim, pelo menos no meu caso, acredito que no é Rodrigo também, Sim. faz toda a diferença.
0: Eu acho que assim, você abre as portas, em primeiro lugar, porque você junta, você consegue abrir as portas dentro da própria instituição, nesse caso aqui da FIEP. Você está no ambiente de negócio e abre as portas para fazer mais negócio. Uhum. Em segundo lugar, eu, com a Goiana Pré-Fabricados, que é a minha empresa, eu sou um. Então, eu tenho um acesso limitado a um certo tipo de lugares. A Federação das Indústrias do Pernambuco é uma instituição não governamental que tem acesso a quase todos os lugares. Então, eu, como federação, consigo acessar quais todos os lugares. Uhum. E em segundo lugar e em terceiro lugar, a gente tem a defesa de interesse. Que o quê? A gente consegue defender nossos interesses perante qualquer coisa que a gente acha injusto, inclusive uma lei, algo que esteja errado. Então, quando você se associa, realmente, você se torna mais forte para fazer negócio, para gerar liderança, para se tornar melhor, para fazer sociedades, para comprar produto mais barato. Então, a ideia, a gente está aqui gravando o podcast de um comitê de jovem empresário que se associou no intuito disso, de gerar negócio, gerar network, etc. E isso é, só um, esse é mais um programa que a gente faz nesse sentido de engajar, gerar interesse, trocar ideias. Inclusive, a, a próxima pergunta era sobre justamente isso. O que, é que você achava da iniciativa desse comitê? Esse comitê começou aqui em 2015. É, é o que Poderia participar do nosso comitê Exatamente. Não sei, ela passar, não... não sei porque não está presente. O empoderamento feminino lá. Ela já recebe, é, como a gente falou, bastante jovem lá na, na empresa dela. Eu queria, é, depois já retomar um pouquinho esse assunto, porque recebe de sete anos, né?
1: Isso, até a gente pós-graduação. Até a gente pós-graduação. É, e falando do turismo pedagógico.
0: Para falar de, 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 de queijo de sucesso do empresa e da sua estabilidade, não é isso?
1: Bom, os assuntos são os mais diversos, na verdade. né? É... Para a criança é mais realmente sustentabilidade, meio ambiente, é isso que eles estão interessados. né? Para o pessoal mais assim adolescente e é... até escola técnica, né? É... a gente fala um pouco já de empreendedorismo, um pouco de sustentabilidade e aí o restante do assunto ele é mais direcionado de acordo com a instituição de ensino ou interesse do professor. Então, por exemplo, se o professor quer é, aula de química, de física, né? então a gente vai abordar o engenho, a cachaçaria, sob esse ângulo. Se é um professor de escola técnica que quer falar sobre segurança do trabalho, logística, né? a gente vai abordar sobre esse ângulo. Se é um professor de universidade, gastronomia e tal, a gente vai... Agora, sempre os assuntos para jovem e para adulto entra sustentabilidade e empreendedorismo. Claro, Isso aí é... Criança e cachaça
0: é. não, não, não casa né? Exatamente. Então teria que ser... Engraçado que então, deu uma evoluída, né? Começou mais com a parte das crianças ali, indo entender um pouco sobre sustentabilidade e tal. Isso. E tem... agora já está na parte técnica mesmo ali... Essa a gente turismo, tem os nós. dois
1: a gente tem os dois públicos até hoje a gente tem os dois sempre públicos. começou com os dois públicos. sempre começou com os dois públicos eu sou formada em turismo e durante 10 anos eu trabalhei no mercado de turismo de Recife Sim. fui guia de turismo né e então eu conheço o pessoal das agências e tal né modesta parte eu era uma boa profissional de, Sim, de turismo né tanto é que as agências que trabalhavam comigo a maioria hoje são clientes da Senha Sul né e claro, eu, eu acredito que sejam as duas coisas, tanto pelo meu profissionalismo na época em que eu era é, guia de turismo, quanto pelo resultado da empresa hoje ser interessante para ser abordado de forma pedagógica. Né? Não adiantava eu ser uma boa profissional e a empresa não... Né? Ou então se a empresa respondesse, mas eu tivesse sido... É, uma profissional queimada antigamente no mercado, claro que não ia olhar. Então, Mas acho assim, que uma coisa... Casou né, perfeitamente. Casou perfeitamente. Temos... Então, a gente recebe crianças de 5, 7 anos de idade, né? Inclusive, quando é um pouquinho só mais velha, tipo 10 anos, a gente ainda aborda a cultura canavieira, né? rapadura, açúcar, é, né? a história do, do, do senhor de engenho, né? tudo do, da cultura canavieira. Até hoje, seu engenho é, mais moderno, né, e completamente diferente daqueles engenhos Bangway, não sei o que e tal. É interessante a criança ver isso. Sim. Quanto ao público técnico e universitário, que aborda mais essa, esse, esse lado mais profissional mesmo, né, não que também... Sustentabilidade não seja profissional de jeito nenhum. Não, claro muito é. pelo contrário. É, né?
0: é, é e
1: é cada vez
0: mais. É, cada vez mais. Até para não perder a linha de raciocínio, antes da pergunta de Ju, eu vou justamente perguntar sobre isso, porque a empresa tem vários prêmios ligados à sustentabilidade e à inovação. Né?
1: Isso. Aí
0: eu queria saber um pouco mais disso, que eu sei que são vários. As cachaças aqui que a gente vai conhecer é, daqui é. a pouco, todas, quase todas, pelo menos, são altamente premiadas. Isso. E nos conta um pouco da história dessas premiações que vocês ganharam. É, a
1: maior parte dos prêmios da gente são prêmios de qualidade mesmo da cachaça, né? Da qualidade de produto. Mas aí tem a parte dos prêmios de é, sustentabilidade, né? Um dos mais é, relevantes é o da FGV que a gente foi considerado uma das 12 micro e pequenas empresas mais sustentáveis do país. Né? Para a gente a gente chegou, ficou né, surpreso com uma premiação dessa. Você imagina o 3, Brasil, 12. o Brasil é um país continental, né? É enorme e a quantidade de empresa que tem aqui dentro, né? É muitas e pequeno, micro e pequena empresa, aí ah, é que tem mais ainda e você ser uma das 12 mais sustentáveis, né? Por outro lado, quando eu olho isso, eu vejo assim, faço, poxa, é, não é que a gente esteja fazendo tanto, mas assim, ainda tem espaço para muito mais, né? Sim. Ainda dá, se a gente é uma das 12, o pessoal devia estar tá mais engajado nisso aí, porque... Sabe? Então ainda tem muito espaço pra o... no dia que o Brasil levar isso a sério. Gente, não tem pra ninguém não no mundo.
0: Você viu como um afago, mas também como uma autocobrança, né? É. Em relação ao mercado como um todo.
1: Exatamente. E pra nós também, né? Porque como eu te disse, Sim, uma coisa é você chegar lá, outra coisa é você conseguir se manter. Se manter, se manter. Né? E aí se todo mundo tem essa visão, todo mundo cresce, mas quem tá lá em cima fica cada vez mais difícil de se manter. Porque você tem que crescer
2: Junto com a maré toda, né? É, eu não tenho dúvidas que já é um diferencial para vocês, né? Porque, assim, é, tem diversas cachaçarias e vocês são parceiros de várias. Uhum. Mas, assim, é, além da sustentabilidade, além de tudo isso que você falou, todo, todos esses diferenciais, o que mais diferencia assim, o produto de vocês, assim, é, o, que é que se, o que é que você vê diferente dos seus do parceiros? Como, você, como eu percebi que você tem eles como parceiros? É,
1: Juliana, o que mais diferencia a gente é a história da gente. Porque, assim, sustentável, orgânico, quando a gente entrou, a gente foi, sei lá, eu posso estar entre as 10 primeiras orgânicas, cachaças orgânicas do Brasil. Hoje, eu acho que já são mais de 100 orgânicas. Né? Sustentabilidade, é, hoje, como eu falei graças a Deus cada vez mais as pessoas estão pensando nisso e tem muito espaço para isso então assim a gente tem sustentabilidade mas tem várias outras que tem é, qualidade a gente tem qualidade atualmente eu acho que são 35 ou 36 prêmios menina é muito chique a pessoa não saber mais quantos prêmios tem eu só, <risos> meu sonho se assim, concretizando
0: é verdade
1: mas enfim são mais ou menos 35 36 prêmios de qualidade e tem outras cachaças... Dá pra fazer um
0: stories disso aí, viu? É. Vai dar viu?
1: É, tem outras cachaças que têm mais ou menos a mesma quantidade, um pouco mais, um pouco menos, né? Enfim, e você ter 38 ou você ter 50 prêmios já não é mais tão diferente, porque você já consagrou a sua qualidade, né? É, a gente é o primeiro engenho do Brasil movido a energia solar. Mas hoje você já tem várias outras cachaças com parques, muito, parques fotovoltaicos muito maiores do que o nosso, muito mais relevantes do que o nosso. Né? A gente é a primeira cachaça do Brasil com selo de envelhecimento sustentável, mas a gente é a primeira, mas já tem outras, né? então não é um diferencial real. Hum. Né? Eu acredito que o diferencial seja a nossa história. Seja isso, é, né? Isso, é. o pioneirismo seja a história de meu pai ter trocado as cinco linhas telefônicas para comprar o sítio e quando chegou lá não tinha água e hoje a gente tem uma nascente e tudo isso, né? T Todas essas somas aí é que são o diferencial. E assim, é, eu vou lhe dizer, eu não só acho que esse seja o grande diferencial da gente, esse é realmente. Porque quando a pessoa visita a Sanha Sul, quando acaba a visitação do, turística da Sanha Sul, mesmo as crianças, todo mundo está encantado. Né? E está encantado pelo quê? Porque todas essas outras coisas, é, não, não é fácil, mas assim, é possível encontrar no mercado. né? Então não seria realmente um diferencial mas a história é a história de cada um, a história da gente é única. né? A sua história é única, a história de Rodrigo é única, a história do pessoal que está filmando é única. né? E a gente consegue contar a história da gente bem. né? E a gente conseguiu também escrever uma história legal. Pioneirismo e todos esses outros itens aí que falou, que é um somatório.
0: Eu fiquei impressionado com o pioneirismo, assim, desde o começo. Não sei se desde... você não comentou aqui né, ainda, mas a gente comentou antes, nos bastidores, você trazendo lá duas células fotovoltaicas embaixo do braço.
1: Isso. Quando Lens. eu fui para os Estados Unidos passar três meses, e... eu tinha 18 anos. É. E eu lembro quando eu recebi um e-mail do meu pai, nessa época, se tinha celular. Não, né? Eu lembro que a gente usava o Mirk, não é da tua época não.
0: Eu usei, viu? É, eu usei, eu usei. Eu tenho 35. O é,
1: o Mirk. E aí, é, eu lembro que meu pai veio com essa história de trazer placa fotovoltaica. Quando eu li aquilo, eu fiz dano-se, o que é que ele velho tá arrumando? Meu Deus, ele endoidou de vez. E aí, foi lá meu tio, né? Meu tio tava, eu tava na casa do meu tio. Meu tio estava em função diplomática pela Marinha no, nos Estados Unidos. E aí, meu tio foi atrás da placa fotovoltaica dele na internet e tal. Foi entregue em casa e eu voltei de lá pra cá, parecia duas pranchas de surf <risos> embaixo do braço. E uhum. essas placas estão no sítio até hoje, estão na senha sua até hoje.
0: Eu concordo muito que isso é né? você é o diferencial. Você abrir as portas, né, para todo o mercado que vem depois.
1: Pois é. E aí, essa semana eu tava comentando com meu pai dessa história de você ser pioneiro, né? É, é muito bom quando dá certo. Mas assim, a gente foi pioneiro em várias coisas que deram certo. Acho que deram errado, você não fica nem sabendo, é né? Porque assim, a quantidade de tentativas de, de outras várias coisas e que não
2: rolou, entendeu? E que a gente perdeu tempo, dinheiro, energia. Né? É, exatamente sobre isso a próxima pergunta, né? Porque assim, nós sabemos que qualquer negócio a gente tem, nos, nos esforçamos pra dar certo, né? Uhum. Mas assim, qual foi a dificuldade que vocês enfrentaram, assim, tipo, é, como foi que vocês conseguiram superar, assim? Bom,
1: é, no começo, era muito difícil para mim e para meus pais, Otto ficava mais lá na produção, é, a questão de preço e de a gente ser desconhecido. Desde que a gente começou no mercado de Pernambuco, a gente era a cachaça mais cara pra, de, de venda. Né? E aí eu lembro quando eu dizia assim, ah, alguém perguntava na qual o preço da cachaça e tal, eu dizia sei lá, tipo 20 reais. Aí a pessoa fazia a unidade ou a caixa. E... Aí era a unidade. E assim, é... para quem está começando e quem tirou todo o dinheiro do bolso e que vendeu as coisas e que investiu né, tudo que tinha é, no negócio, e aquilo ali é seu sonho e você está dando toda a qualidade, todo o amor, todo o carinho, você sabe que aquilo ali é um bom produto, você realmente acredita naquilo ali e você receber vários nãos
2: é muito difícil, Imagina. né? É muito difícil. E vocês não poderiam perder a qualidade, né? Sim. Não, a gente não, assim, é... é sobretudo o
0: ideal, né? Exatamente. É, de fazer orgânico, de fazer sustentável.
2: Se você...
1: É uma lição bem empreendedora essa. Se você é, tem certeza que você está dando o seu máximo, é que você está fazendo o seu melhor, que o seu produto é de qualidade, hum. Insista,
2: verdade. persista.
1: A consistência é que vai te levar ao sucesso. O mais dia menos dia vai ter retorno. Verdade. Mas eu lembro de eu chegar em casa e eu olhava assim, fazia, meu Deus, eu era funcionária pública da prefeitura de Bizeiro. Essa frase aí
0: é para gravar no é podcast. Hein? Essa frase aí foi sei boa. Qual foi a frase. Mas eu, mas eu assimilei. Essa frase aí bem, é uma frase inspira bem, inspiradora, inspiradora. <risos> e se,
1: mas, é, e se pedir para eu repetir, eu nem sei o que é, é. Mas, <risos> mas, grava claro. aí.
0: Sabe aquelas que você bota no título assim do YouTube uh -huh. para chamar a audiência?
1: É, não <risos> mas, é, várias vezes eu chegava em casa e eu fazia assim, meu Deus, eu larguei tudo, né? No comecinho da Sanhaçu, eu ainda conciliei o meu trabalho da Prefeitura de Bezerros, que eu era concursada, né, com a de empresária empreendedora. E aí o negócio começou a dar um pouquinho certo e tal, e aí eu pedi licença sem remun é, não remunerada, tem um nomezinho, né? que são dois anos, três anos, e depois eu pedi exoneração do cargo. Licença sem vencimento, lembrei. Você tem um tempinho né, pra pedir licença sem vencimento, e aí eu, quando eu olhava assim, eu fazia: Meu Deus, eu pedi licença sem vencimento, não sei o que. Depois, quando eu resolvi largar tudo, eu... você olha assim faz: Quando será que vai dar certo? Não é porque um dia vai, não é possível. Um dia vai, se você tem certeza do que, que você tá dando o seu sangue por aquilo ali, o é? espírito é empreendedor, não, né? Não, não, não tem. Não, não tem, é, não tem outra, outro caminho senão o sucesso, o êxito. Não tem para onde correr. Agora, muita gente desiste porque não é fácil. Né? Não é fácil você viver os cinco, seis primeiros anos da Senha Sua, a gente vivia com salário de estagiário. Né? Quem chupava a cama, assoviava e fazia tudo era eu e outro. Né? Meu pai e minha mãe sempre ajudaram. Hoje em dia a ajuda deles é mais é, psicológica, sentimental, não sei o quê, porque os coroas já estão com 75 anos. Sim. Né? Mas há 15 anos é, de e Sim, lógico. Né? Inclusive, conselho conselho,
2: conselho né? experiência. É.
1: Mas assim, a gente também não tinha quem indique, a gente não vinha de uma família produtora de cachaça, a gente não vinha de uma família produtora de nada, de indústria. né Meu pai era funcionário da marinha, né? funcionário público, minha mãe dona de casa. Então a gente não tinha esse histórico de comércio, o traquejo do comércio, a gente não tinha nada disso. Então assim, isso foi bem difícil e vencer isso é só você ter certeza que você está fazendo o certo, o melhor, que você está prezando pela qualidade, que você está tá sendo justo com todo mundo, que você está entregando o melhor para o mercado, e você insistir, persistir, você ir lá e vai, vai,
2: vai, vai. Não, foi, está aqui. Foi. É. E, no fundo, esses Acordade. clientes que queriam comprar por preço, agora vocês, de fato, nem, nem é muito interessante, porque qualidade é mais importante. Né? É
1: Quem por preço vem, é, por preço vai, é verdade. entendeu? Porque... A gente não entrou no mercado para ser a, a cachaça mais barata do exatamente, mercado. Melhor. Também não entrei para ser a mais cara, né? eu entrei para ser a melhor. E é hoje exatamente. eu sei que eu não sou e não vou ser a melhor porque o melhor não existe. Quem é, o, o que é melhor para mim pode não ser para você. Né? Pode ser que você preste um serviço maravilhoso de engenharia civil para um cliente, mas o outro tem uma outra visão, uma Isso. outra... E e apesar do seu produto ter qualidade, não serve para ele. Né? Então... Esse é o melhor que você é pode ser. Né? Exatamente. Esse é o melhor que você
0: pode ser. Essa frase aí é uma frase que até a Cortella fala muito. É né? você faz entregar o melhor que você pode entregar. As condições e aí já vai... é o melhor. Isso. É. E é, é isso aí. Inclusive, a gente já está entrando aqui no... no, no antes de a, de a gente ser apresentado aos
1: aos produtos a Sanha produtos, né? <risos> é,
0: tem duas perguntinhas aqui pra gente terminar que, que a Sanha Sul já é parceira nossa aqui Ju, da, do dia sem posto, ela né? tá marcando presença e a gente sabe que cachaça sofre muito né e a carga tributária é, é, são que, é das maiores
1: do país né? a, bebida alcoólica é, jogos, é, cigarro, cigarro são as mais altas
0: e aí a Sanha Sul que é uma cachaça prima, cachaça orgânica tudo mais no dia sem imposto no nosso mercadinho, ela fica naquele precinho das cachaças mais baratas de todas. Precinhos módicos, então, que são os primeiros produtos a serem retirados lá do mercadinho. Do mercadinho. Então, é, a gente tem né, reformas tributárias aí para tentar unificar os impostos e tudo. Então, primeiro, eu queria que você desse é, uma opinião sobre o que você acha do dia sem imposto. Como é que você vê essa questão da carga tributária em cima do produto no Brasil? Qual seria uma solução? Como é que você vê
1: Bom, o dia sem imposto, eu acho que é uma fagulhazinha retada para o governo se animar e colocar... É, tu até dissesse um nomezinho técnico, que eu não sei, de você colocar na nota fiscal, quando a gente compra qualquer produto, vir determinado, discriminado, né? Imposto Ou,
0: único, no exterior chama de IVA, né?
1: É, que aí vem a, os impostos que você paga, discriminados na nota fiscal, bem, de, né? bem destacado, Isso. e o preço do produto. Então, você, sei lá, você tem esse celular aqui, ele custa mil reais e você está gastando mais sei lá 800 de imposto você está bem ciente é. de que os 1.800 os 800 são de imposto
2: Isso. É. e no
1: brasil a gente não tem essa clareza né Isso. e o brasileiro a gente sabe que paga muito imposto são mais cerca de seis meses de trabalho é. do Bra seis meses? É, do brasileiro médio né pra, pra, de, de trabalho para só para pagar imposto e mesmo com esse número, assim, bem alto, né, bem alarmante, a gente não tem essa consciência do tanto de imposto que a gente paga. Não tem. Né? E eu acredito que com um negócio desse, uma iniciativa do dia sem imposto, se conseguisse um dia ser discriminado o imposto na nota, né, você teria mais essa, esse choque. E aí teria mais gana de cobrar para os governantes, né, para para onde de fato vai o imposto né, e qual é o retorno que a gente está tendo disso. Tem um negócio que diz também que o, o, é, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Né? Então você ia ter a real noção do quanto está saindo do seu bolso, quanto era para você pagar e você né, não paga, né, e para onde é que o dinheiro está indo, Seria ótimo Porque, né? Na se, verdade, isso mesmo. Se fosse dessa forma, é.
0: né? Ele sente na hora que ele paga o imposto de renda, né? Vamos supor, uma pessoa que recebe um salário, ela sente na hora que paga o imposto de renda ali. Mas ela não sente que na hora que ela recebe o salário já é descontado o imposto, algum imposto ali. Sim. Na hora que ela compra o um produto já é descontado o imposto. Tudo que ela faz na vida é descontado o imposto. Por isso, 10 e 5 meses e tanto. Nossa pauta do dia sem imposto é dizer o quê? Olha. O Brasil cobra uma alta carga tributária. Certo? É, cobrar uma alta carga tributária é necessariamente um absurdo. Depende. A Dinamarca cobra bem maior que o Brasil.
1: Pois é, mas da retorno mas você não, é aquela história. Você é, vamos ao seguinte. É, pode cobrar ainda 10% a mais do que cobra de mim, mas aí me dá saúde de graça. É. É, o pode que promete, ser. faz o que tu promete, Nossa, educação de graça. O problema é o retorno. Segurança, segurança, né? É. A gente não precisa pagar nada por segurança, porque carro com alarme, é, é casa que... com, com grade, é seguro de carro, é seguro de, de casa, é seg pelo amor de Deus pa... você paga todos os impostos depois você paga todos os serviços que os todos impostos... os
0: serviços que os impostos vão pagar <risos> o problema é o um retorno que não tem entendeu o que acontece na realidade é o seguinte você paga os impostos e depois paga segurança colégio transporte tudo que os países que pagam alta carga tributária maior do que o Brasil você não paga então aquele imposto ele serve só para custear a máquina pública então a gente é, alguém tem que bater né? lógico que nossa, nossa humilde então, nosso humilde eu, de ser imposto aqui, que, que já é um evento que tem uma certa proporção é, local, é uma forma de reclamar, dizer que inclusive o último foi na véspera do aumento de imposto estadual e a gente reclamou bastante então é uma forma de você dizer, pô, a gente paga tudo isso, não recebe nada em troca vamos Ajustar isso daí. É, Vamos fazer é, pelo é, menos é uma reforma. Para que a gente não
1: receba nada em troca, é injusto, né? A gente é, não recebe
0: é, pouco em troca.
1: Mas a gente não recebe proporcionalmente ao que a gente paga. É,
0: pouco né? em troca. É. Nada, nada é demais, mas é, é pouco em troca. É porque a pessoa é, se empolga, né? Porque é tão é, pouco é, tão que. Pouco é que não dá é, é tão pouco que vai chegando. É. Tangencia. É o, o, mas nada é demais. A gente tem sistema de segurança, tem sistema de transporte, tudo isso tem um preço. Mas quando a gente. Quando esse, por que é que você pois fala é assim? então e aí Como eu, você compara eu acredito... com os países que têm a carga tributária do Brasil não vira nada entendeu é,
1: eu acredito que uma um, uma dessas das ações era essa de um dia não é um dia sem imposto mas é estar determinado discriminado na nota fiscal de tudo que a gente comprar o que quanto a gente está pagando imposto exatamente aí ia sentir eu acho que isso faria com que as pessoas cobrassem mais e que esse retorno fosse mais justo, mais genuíno, mais que, né, que existisse mais esse retorno aí. Né? Tem um dos impostos que eu sou danada da vida, que é, é o substituição tributária. Que quando a gente vai vender daqui para outro estado, a gente paga ah, a substituição tributária. Isso, gente, pelo isso, amor de Deus, é o mesmo país. É. E quando passa
0: uhum. de um estado para o outro também tem que pagar esse semestre. de. São umas
2: coisas aqui. Então,
0: aqui na casa, aqui a... Para o
2: nosso dia sem posto esse ano, tá? É, é, espero que vi, vi, é.
0: marcará a presença de novo, né? É, é. Isso é uma das coisas que na casa que a gente debate bastante. É um ambiente, inclusive, falando mais uma vez de associativismo, né? Que luta para que a gente consiga alguma reforma nesse sentido, né? É claro que a nossa força é limitada, mas é uma força no sentido de viabilizar. A nossa sobrevivência como empresário Que também é a sobrevivência dos empregados né? é, no, mais, de no, é, oito, mais de 90% Da população brasileira É empregada de empresas privadas
1: é, E aí volta a história do Imposto, não sei o quê, que Que quando, quando a gente Não tem essa né, Essa diferenciação Do que está pagando de imposto A gente acha na cabeça da gente Que a gente gastou, sei lá 170 reais Essa garrafa daqui Aí a gente acha que esse dinheiro todinho está indo para o empresário. E aí a gente tem no Brasil essa mentalidade de Isso. que empresário é rico e é Isso. malvadão. Isso. Porque ele ganha todo o dinheiro e gasta. Né?
2: É me a. Ah, <risos> ah, meme ah, né? não é,
1: é a ideia que se tem, que o povão, né? Ai, que, a, que, a, que a massa é do Brasil. Tem a de que empresário é o um malvadão porque ganha a grana inteira ah. né? e massacra o empregado. E esse exemplo é aí é um exemplo é perfeito
0: é para não ser isso, porque esse exemplo aí é mais de 80% imposto. Esse, todos os produtos que estão aí na mesa é mais de 80% para o governo. Você fica com menos de 20%. É mais de 80 real. Eu sei, e aí, eu sei que dói. Se... É, e aí, dói quando... até pensar nisso.
1: E aí quando escutam uma história dessa que eu falei, que você passa cinco anos, seis anos com salário de estagiário, acha assim, ó, oh, empresária, tá chorando, não sei o quê, tá, né? tá, é. tá nadando em dinheiro, não sei o quê. Gente, é, na, na prática, a teoria é outra, não, né? Tem que, é, tem que ter
0: muita coragem para é. empreender no Brasil. Tem que ter muita coragem. A chance de ruína é muito maior do que a chance de sucesso a realidade é que a maioria que tentam, se endividam a maioria dos que tentam entram é em ruína bem,
1: é, eu não sei os percentuais não, mas eu sei que são bem altos os percentuais de empresas não, no Brasil não é, que nasce
2: e quebra é, não é, é, é mais de 50% é, eu bem, sei, é, mais, bem, é bem mais, mais. mais ah, é de
0: 50% mas vamos é, lá para é, a última é, e depois já que, eu que estamos falando tanto
2: em impostos né? como é que está o posicionamento agora da Sonha Sua frente a outros mercados internacionais é, o que você o que falta para capitalizar mais esse negócio fora do Brasil a gente já
1: tem algumas alguns clientes fora do Brasil mas são bem pontuais as, as vendas são bem pontuais e aí a gente tem um problema de ser uma empresa muito pequena né e é, cada país ele tem uma é, norma de importação né então se eu vou exportar para o Canadá, é completamente diferente dos países da União Europeia, que é completamente diferente de algum país da África, que é diferente dos Estados Unidos. Então, cada um eu tenho que estudar a legislação local para conseguir compreender isso aí né, e me adequar ao que eles pedem para conseguir é, fazer a minha exportação. Para exportação, para quem não sabe, é, é zerado os impostos, né? Os impostos do que a gente paga aqui são zerados. Mas, por outro lado, o país importador, ele cobra impostos altíssimos para importação. Isso é normal, que é proteção de política nacional. Do mesmo jeito que aqui, produtos que vêm de fora para cá, eles pagam uma carga tributária alta, que é para não haver tanta concorrência. É, concorrência com os produtos locais. Né? Isso é uma... Isso é prática mundial, né? Só que assim, é, você imagina que tem, né, tira a, a, os impostos daqui, tá? Digamos que a é cachaça de 170 reais baixa e vira uns 40 reais, 50 reais. Mas aí você tem é, a doaneira, você tem é, frete para outro país que é caríssimo, né? E aí você coloca isso tudo, ela já vai chegar num outro país por, sei lá, é, eu falei 50, aí chega com 70, 80. E aí vai os impostos de importação, né, de lá. E aí isso aí já passa, volta para o mesmo preço ou até mais do que o preço que é vendido aqui, né? Enfim, e por a gente ser pequeno, a exportação ela é mais interessante para a gente quando ela é conjunta com outros, com outro, com, com as outras pessoas do, do, da mesma área, né? Okay. Que aí a gente consegue fracionar okay. um container, né? Porque a produção da gente de 20 mil litros se brincar não cabe nem um container. Então não tem como exportar um,
2: um volume container.
1: alto, porque eu não tenho essa produção tão alta assim, né? okay. E quem importa lá normalmente são grandes importadores. Porque movimentações internacionais de pequenos volumes acaba saindo muito caro. Uhum. E aí uma cachaça de 170 reais aqui chega, sei lá, nos Estados Unidos por 200 dólares. Uhum. É essa a conversão, no final das contas. Né?
0: É, realmente cachaça lá não é, barato. Tudo, é,
1: disso tudo, né? Mas assim, eu acho que antes de. É, a gente gostaria e.. e é, trabalha para exportar mais, até por uma política realmente da empresa, né? De é, você fica mais seguro com o mercado, você tendo se a economia do Brasil vai mal, mas fora tá tudo bem, você tem para onde escapar a sua produção e vice-versa. Se lá não tá bem e a, a nacional tá, é bom você ter outras frentes além do próprio mercado local, né? Mas, assim, é uma coisa que eu costumo dizer é que a gente precisa fazer muito dever de casa, sabe, Juliane? Porque no Brasil, na verdade, apesar de a gente ser o maior consumidor de cachaça do mundo, somente 1% da nossa, do que é produzido no Brasil é exportado, né? É, a gente ainda consome muito mais cerveja do que cachaça, né? E ainda existe um, um estigma um preconceito com o cachaceiro. O cachaceiro, quando a gente fala o cachaceiro, a pessoa já coloca na cabeça que é, é alcoólatra, né? bebarrão e gente que faz besteira, né? Que dá vexame, tá? Agora, se eu falo pra você o cervejeiro ou o sommelier de vinho, aí você já faz uau, né? É verdade. É Mas verdade. o cachaceiro, isso, existe, existe, né? E, cachaça, é, vou beber
0: cachaça. Sussan, isso.
1: Né? Né? E assim, é, o preconceito que eu não tive ou não tenho por ser mulher, eu tenho por ser cachaceira. Né? Hum. Acontece de, às vezes, eu chegar num bar né, e tá eu e o namorado. Né? No, atualmente, eu tô solteira. Por sinal, pode mandar o currículo aí. <risos> tô brincando, mas eu tô solteira, realmente. É, mas eu tá posso... eu, né, eu e o namorado, eu e um amigo, né? Se tô eu e um homem na, na mesa, né? É, e a gente pede um suco e uma cachaça, a cachaça normalmente o garçom serve para ele e não para mim. Verdade. né? É, e aí eu acho que é mais uma coisa da cachaça de, do que por eu ser mulher, entendeu? Porque se fosse um vinho, talvez ele servisse para mim. Se fosse uma dose de whisky talvez ele servisse para mim, mas como é cachaça, tu tá entendendo que é o problema bem. não tá exatamente na mulher, uhum. né? Pode até ter um percentualzinho.
0: Tem, tem né? algumas bebidas que são de mulher, outras de homem. É o uísque talvez fosse para ele a volta que fosse para tu. É. Tem essas coisas aí.
1: É. Né? Mas né? Mas
0: tem essas. Num,
1: num casamento, quantos casamentos você já foi para estar tá servindo cachaça? É
0: difícil. Né? É bem é difícil.
1: Como... Quantas formaturas você já foi? Para estar tá servindo cachaça. Não. né? Na novela, quando você vê aquela cena glamourosa e tal, das pessoas ou estão bebendo vinho, ou uísque, ou champanhe. É Gintônica. Mas cachaça, não. Né? Cachaça ainda é uma coisa, na cabeça de muitos, de bebida de baixa qualidade. É...
0: Feita para embriagar, né?
1: Feita para embriagar. Né? sem qualidade, sem, né? sem embalagens bonitas, sem história no fundo, sem tantos prêmios, sem... Na cabeça da maior parte do povo, é, quando você fala em cachaça, você não vê isso.
0: E aqui. como é que você pensaria em quebrar esse estigma? Talvez se juntar com o barmês e tudo, para fazer alguns drinks, para ir entrando na cabeça do pessoal uhum. é, a cachaça como uma bebida que que é uma bebida da moda, Primeiro porque primeiramente você tem que servir, é porque você pegar o gin puro, pessoal, o gin, por exemplo, é uma bebida Muito que bom. não era zero consumida. Uhum. Aí você começou a fazer alguns drinks, aí caiu no gosto do pessoal. É, você não acha que seria um caminho, por exemplo?
1: O... Porque a cachaça,
0: quantos é. sabores ela tem? Quantos formatos? O drink tudo?
1: realmente é uma é uma forma de aproximar é. né o público da bebida. Inclusive, eu acho que o único coquetel brasileiro que está na, na carta de bartender mundial é a caipirinha. É. Não é?
0: Caipirinha tem todo canto.
1: Isso. Mas na Associação Mundial de Bartender, para você conseguir ter a carteirinha internacional de, de bartender, você precisa saber fazer decorado uma caipirinha.
0: Ah, sim. Que tá, é.
1: É, é, tá lá na. na do Dubai de tem caipirinha,
0: qualquer canta tem caipirinha. Na
1: carta de drink dele, né? E aí tem uma, existe uma receita oficial do caipirinha e tudo. Eu acho que o drink é uma forma de aproximar. Mas assim, é, a, o setor tem feito um trabalho. As pequenas empresas têm se empenhado bastante né, na nessa, nessa divulgação positiva da cachaça. O mercado como um todo tem evoluído, você vê que as embalagens têm, têm, têm mudado, né? É, você vê que as embalagens têm mudado, você vê que é, tá tudo mais visualmente também, né? Brilha um pouquinho. Mas assim, o que eu considero é que precisa desse de trabalho, por mais tempo, né? E a gente precisa vigiar um pouco de quem fala mal de cachaça, né? E eu acho que a informação, o que eu faço no Instagram, por exemplo, da Sanhaçu, né? A informação é o melhor caminho. Eu digo que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Né? Você, você jamais vai ser apaixonado, sei lá, pela tecnologia do iPhone se você nunca usou, se você não não, não conhece as utilidades daquilo ali. É verdade. Né? Você não vai se apaixonar, amar a sua esposa, se você não conhece ela, de uma hora para assim né Você não vai amar engenharia, se você não conhece engenharia. E vamos combinar, o brasileiro não conhece cachaça.
0: É verdade. É verdade.
1: O brasileiro ele sabe a diferença de um Cabernet Sauvignon para um Merlot, para um... É, a IPA, ah. a Vais, mas ele não sabe sequer que um burana, freijó e jaquite barrosa são madeiras de envelhecimento que podem envelhecer a cachaça. Que é uma coisa tão brasileira, é a bebida nacional, né? a bebida alcoólica é, que acompanha a história do Brasil, genuinamente, é a cachaça. Cachaça tem, tem denominação de origem do Brasil, você só pode fabricar cachaça no Brasil. Se eu pegar a minha fábrica da Sanha Sul e colocar... No, no vizinho ali, na Argentina, eu já não posso mais chamar de cachaça, né? Então, o brasileiro, ele não conhece cachaça. Você chega num restaurante e pede uma caipirinha, o garçom pergunta, de vodka ou de... É, de vodka, com vodka, com cachaça ou com saquê? Meu amigo, caipirinha é com cachaça. É. Não pode ser com outra coisa. Caipirosca é com vodka e saquerosca é com, com saquê. Isso. Caipirinha... Só pode ser com cachaça. Não, né? Mas esse
0: tipo de informação ajuda muito a.
1: E aí não sabe a diferença de cachaça e aguardente. Não, não
0: eu já nada. tô com vontade de tomar, de tomar cachaça esse final de semana. <risos> eu vou tomar. Já é certo. Mas assim, eu acho
2: muito pra importante. gente
0: até ir pegando gosto. Vamos conhecer um pouco mais delas.
1: Vamos, das, das deixa eu só estamos... rebater o teu forte aqui. É, cachaça tem o mesmo teor alcoólico de uísque.
2: Mas eu... eu não tomo uísque. Pois é e,
1: é, e se você realmente não, não, não aprecia destilados, né, assim, acha, acha os destilados fortes, é possível você colocar com a túnica, é possível você colocar com... Diluir em drink uma caipirinha, um rabo de galo. Tem tantos outros drinks com, com cachaça. Se bebe
0: vodka, bebe né? tudo. Isso você é pode
1: colocar gelo. Você pode colocar um gelo com um aromatizado, sei lá, de, de coco, de capim santo, de, hum, na cachaça. Né? Ótimo. E aí vai diluir. Lá, e não vai ser tão... Lá na Senha Sul, a gente faz uma caipirinha com café, que é muito...
0: Aí legal. é que entra o barman sabia? Ele vai abrindo o paladar das pessoas para começar a, a fazer os drinks com cachaça e daí você entrar no mundo da cachaça mesmo. Eu acredito muito nisso.
2: É, eu também. Mas eu Porque... se vocês orientassem... Mas, a gente claro. orienta. É... Assim, alguns compram a ideia,
1: né? Mas eu acredito mais realmente nessa história do conhecimento, levar conhecimento para o público de ah, forma geral. Muito, muito Porque muito. o que, é que acontece, muito. que já foi discussão minha com o barman muito, a gente tem uma super parceria com o SENAC, é, os professores do SENAC inclusive no curso de bartender, eles levam sempre, está na, na, na grade da, do curso de bartender, está uma visitação técnica na Sanha Sul. Isso faz parte do, da, da carga horária deles lá. É, então, até chega o bartender, mas e aí quando vai chegar no público que, que ele tá lá no bar e aí o público chega assim, você quer uma, uma... Não, eu prefiro com gin. Não, eu prefiro com vodka. Não, eu prefiro não com cachaça, eu não quero não. O preconceito está lá no público.
0: Uhum. Mas se, o pessoal aí... acha que vai com pitu. Se, oferecer, se ele é... oferecer com sangue azul, se ele oferecer uma cachaça prêmio, talvez funcione. Entendeu? Quer uma cachaça prêmio, original, é o jeito de oferecer, é às vezes.
1: Muitas vezes pode ser o jeito de oferecer. Pode ser o jeito de, de, jeito
0: de oferecer. Porque o cara, ó, tem com gin, mas tem com a cachaça prêmio, original, pernambucana, envelhecida, em barril, Aí o cara quer, é o jeito de oferecer. Pois é,
1: Esse... eu acho que assim, a gente precisa de todas as frentes trabalhando a favor, é, é, claro é, é, né? mas eu de todas, a que eu mais acredito é em você educar o público, então assim pra Sanha Sul, fonte de educação é direto, o Instagram e direto, você vai na Sanha Sul tem uma visitação turística que é um tour guiado de uma hora, que quando você acaba o tour é impossível você estar tá olhando a cachaça do mesmo jeito
0: eu acredito eu já não estou olhando do mesmo jeito. Depois, de, <risos> depois dessa aula de tudo, entender um pouquinho é, mais, é. desde o, do pré-podcast até agora. Juliana,
1: queria conhecer os produtos, né? Qual é foi a mais antiga? É, essa daqui.
2: Hum. A
1: armazenada em tonel de freijó. E nessa embalagem. Essa foi a primeira embalagem que a gente usou de cachaça e até hoje é a mais vendida da linha da gente. Freijó é uma madeira da Amazônia que transfere pouco gosto cor e cheiro para cachaça. Então, uma cachaça branquinha, essa aqui também é frijol, você... Eu vou que... colocando
0: aqui para frente, ah, que a gente vai
1: visualizando... Mas você que vê que termina. ela não é tão branca Sim. quanto essa. Se você colocar essa do lado dessa daqui, você vê que essa aí é um off-white. É um uma, uma amarelinho bem clarinho. E essa aí é branca branca. Tá pegando? Hein? Essa aí é a origem, que ela é a origem de todas as outras. Antes de toda a cachaça levar madeira, levar envelhecimento, ela era daquele jeito... De... Aí essa daí é a carvalho. Carvalho é a única madeira é, estrangeira que a gente trabalha. Né? Esse carvalho da gente é carvalho americano. A maior parte das bebidas do mundo são é, a, armazenadas em carvalho. E esse é um grande diferencial da cachaça, que existe possibilidade de você armazenar em aproximadamente 40 tipos de madeiras diferentes. Já as demais bebidas é praticamente só carvalho. Carvalho europeu, carvalho americano, né? É, bem pouco, essa aí é a umburana, a umburana ela tem umas notas de canela e especiaria, um sabor mais adocicado e tal, mas ela é não leva açúcar, é a própria cachaça, a própria madeira que dá esse tom na cachaça, né? esse tom mais adocicado. Mais adocicado. E ela harmoniza muito bem com o bolo de rolo, que é patrimônio do Estado. É do Pern... mesmo? É. Ah, isso aqui que já é um Patrimônio material que... do Estado de Pernambuco. E essa daqui é uma edição especial, é a 365. Foram feitas somente ah, 300, 365 unidades, uma para cada dia do ano. Você vê que no gargalo dela tem uma data. Então essa aí eu acho que é 11 de janeiro. É
2: 11 de janeiro.
1: Só existe essa 11 de janeiro. É, ah, e aí são 365. Foi
0: feita né? uma por dia, não, né? Uma
1: por dia. Foi mesmo? Primeiro de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro. Nossa. E assim por diante. Das então, 300 a gente começou a vender em janeiro. Ela tá custando 297 reais e é, hoje só tem 100 unidades.
0: Maravilha. Então, então e só
1: ela, você só compra direto com a gente. Só, não só tem... tem distribuidor, representante em outro lugar, então você só compra direto com a gente. Aí pode comprar pelo Whatsapp,
2: pelo e-mail, por... enfim... direto do Instagram. É, fomos o Comitê de Jovens Presentes, fomos pra mim, né? e lá... né? É o lance é, da cachaça. É, eu... verdade. É, foi quando eu conheci mais, porque várias pessoas daqui pediram para trazer. Vocês tinham alguns clientes lá? Tem, a gente é,
1: trabalha lá com a Cachaçaria Nacional, que é o maior e-commerce de cachaça do Brasil. A gente trabalha com a Savana, que é uma distribuidora de cachaças, também uma das mais antigas do Brasil. E com a Cachaçaria Trilha Real, que é a loja de cachaça mais. Eu, eu, eu ouso dizer que é a loja de bebidas mais bonita do Brasil. É linda. Eles têm duas lojas. Né? Uma no mercado. alguma Não sei os nomes direito. Eu vou sempre para Belo Horizonte e a outra em Nova Lima. São duas lojas lindas. E aí lá eles só vendem
2: cachaça.
0: Que massa. Cachaçaria é linda, a trilha, linda, real. A
2: trilha real. É linda a loja. Eu acredito que eu até vi. nas fomos lá no, no mercado. Tinha várias, né? Então tem algumas bem organizadas.
0: É. Mas é o que... Muito obrigado pela aula. Ai, aula carinho. sobre cachaça. Uma simpatia mesmo. Assim. A gente aprendeu sobre sustentabilidade, é Sobre raça de manter o um negócio do começo até o final, visão e no final a gente teve uma aula de cachaça aqui a gente vai tomar um pouquinho mais desse produto genuinamente brasileiros. brasileiro.
1: Convido vocês também a ir lá na Senha Sul. Já quero agendar. É, a gente funciona de domingo a domingo, de segunda a sexta é, é preciso no mínimo quatro pessoas para fazer agendamento e sábado, domingo e feriado a gente já tem alguns horários pré-estabelecidos, porque sempre dá gente.
0: Eu vou, eu vou, tô
1: vendo? Eu também. Pelo então menos tá quatro daqui. Né?
2: Massa. Mas vai ser um prazer. É, então, já foi, algumas vezes. Ah,
0: <risos> é o que foi um prazer receber uma aula aqui de sustentabilidade, aula de raça. Verdade. Pra manter o negócio. No final a gente aprendeu sobre as cachaças. Eu tô com vontade de tomar cachaça de nova semana, que é uma bebida genuinamente é brasileira.
1: Que bom, pra mim passou super rápido o tempo do podcast, adorei. Foi realmente um bate-papo, foi bem descontraído. É. Nem parece que eu tô trabalhando, né? Ah,
0: é. Pra mim também não pareceu, não. É verdade. Então, pessoal, é, agradecer a elca a Ju, tá aqui com a gente. E esse foi mais um Papo de Negócios. Até a próxima.